0: aldeia rosa dourada, autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que escolheu estar aqui, que aceitou o nosso convite. De estarmos aqui mais uma vez no programa da Aldeia, agradeço a sua presença, a sua atenção. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, é dia de segundo raio, raio, do amor, sabedoria, eu peço a você, minha linda, meu lindo, dá uma respiradinha bem centrada, de profundo e devagar e se imagine sendo abençoada agora pela energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, que desce, com o patrocínio do querido mestre Alfonso, dirigente do segundo raio dourado amor sabedoria, dos arcanjos Jofiel e Constância, para que o segundo raio nos envolva, nos acolha, nos proteja, nos ilumine, nos encha de graça e misericórdia. Sinta a energia do segundo raio descendo sobre você. Sinta a energia do segundo raio trazendo paz à sua vida. E toda a sabedoria necessária. Sintonize o seu coração com essa energia dourada. E sinta-se em paz. O um estado de permanência solicitude que você merece estar. Por ser quem você é. A maior criação do nosso Deus. Imagine também que sob os seus pés agora existe um pilar da, da chama violeta, raio violeta libertador e transformador, e ele vai ficar o tempo inteiro que nós estivermos juntos aqui agora, limpando, transmutando, trazendo caminhos de paz, centramento e libertação. Aqui quem fala é Irineu de Liberali E a Elis Regina está dizendo quero lhe Que ela quer contar Que tudo que aconteceu comigo. Que aconteceu com ela, segundo fala o meu pior Viver é, é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa beijar a sua menina, menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio Nossa. e a sua Nossa. voz Para beijar a sua menina Nós que vivemos calados Durante muito tempo, a minha geração viveu calada Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao programa da aldeia e estamos aqui num retiro, aqui nas cercanias de Tegucigalpa, entende? E talvez a semana que vem nós iremos para Cabu, né? Então nós estamos vivendo aqui, então o programa está sendo gravado, para que seja passado agora, né? transmitido pela generosidade do nosso Luiz Lopes, hoje à noite, às 9 horas da noite, no programa da Aldeia. Então, meus lindinhos, minhas lindinhas, nós vamos aqui, é, falar um pouquinho hoje, o tema de hoje é inteligência e sabedoria. Interessante, isso, né? É, eu vivi uma geração, eu tinha 14 anos ainda quando foi dado um golpe militar no Brasil e a primeira vez que eu votei para escolher um presidente da república, eu já tinha 40 anos. 20 anos duro de ditadura, a polícia em geral envolvida, dói-córdia aqui em São Paulo, a rota que foi criada. A gente estava na esquina, 16, 17 anos, os amigos se reuniam na esquina. Às vezes, na porta de casa, e se você tivesse lá três pessoas ou mais, a polícia encostava para saber o que você estava fazendo. Pedia documento e tinha que ter carteira profissional. Se não desse a carteira profissional, você provavelmente seria preso. Passava um dia, dois dias, algum tempo assim, né? Então, veja, nós vivemos um processo em que a minha geração foi alijada da política e isso fez falta ao Brasil de agora. A geração anterior dos meus pais vivemos 15 minutos na dita 15 minutos, perdão, 15 anos, ditadura do Getúlio de 30 a 45, até formar o Estado Novo. Olha só, nesses últimos 100 anos, nós perdemos... 35 anos, quase quatro gerações. E o que é a política no Brasil? O problema do Brasil é político. Então, não se criou ou se desenvolveu caminhos para lidar com as questões gerais, com responsabilidade, porque você não podia pensar, você não podia opinar, e uma geração inteira acostumou. E essa geração criou filhos. Está tudo aí agora. Quase todo mundo perdido. Aí chegou uma grande tecnologia que trouxe distração e alienamento daquilo que é a consciência do bem, do amor e do compartilhar a vida. É a história que nós estamos vivendo no Brasil. Por falar em política... A política né? tem origem lá do grego antigo, porque eles estavam, a estrutura da, da Grécia era, era organizada em cidades-estados, os chamados cidades polis, cidades-estados. Então, a política pertencia às cidades, pertencia aos estados. E essa tradição foi chegando na Europa, lá pelo ano 1265, é, foi definida naquela época como ciência dos estados. Então, política derivada do antigo grego, que indicava todos os procedimentos relativos a polis, a cidade-estado grega, também poderia significar cidade-estado quando se falava e se tratava na política lá na Grécia, da sociedade, da comunidade, da coletividade e todas as outras definições referentes à vida urbana ou bem comum. Eu escuto muita política. Eu escuto quando um senador e um deputado federal, é da minha natureza, gosto. Talvez vidas passadas eu fui político muitas vidas, eu escuto muitos comentaristas de três emissoras de rádio, principalmente, que eles têm um espaço maior para falar, porque a televisão tira a possibilidade. Né? A televisão é uma prisão absurda de tempo, espaço e de comercial. E na rádio, às vezes, você consegue ter um debate de 15, 20, 25, meia hora, sem intervalo, onde as pessoas colocam os seus pontos de vista. E a gente vê como a política como os políticos e como até comentaristas se manifestam principalmente através do meu acho, do ego, de uma visão a qual a minha verdade tem que prevalecer e não tem o um sentido daquilo de comunidade, coletividade, da sociedade, ou um bem comum, como existia na Grécia Antiga. Então, a gente vê o tema de hoje, a é inteligência e sabedoria. Mas eu quis começar com a política. Não é usado a sabedoria. A inteligência é usada. Muito usada a inteligência pelos políticos, pelos articulistas, pelo... Comentaristas, então eu peguei algumas coisinhas aqui da Wikipedia, Wikipedia, né? Que tem algumas coisas inteligentes que serve como referencial para análise, né? Então eu vou ler um pedacinho aqui. Diz que inteligência tem sido definida popularmente ao longo da história de muitas formas diferentes. Tais como em termos de capacidade de alguém ou algo, para lógica, abstração. Memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problema. Então, a inteligência é um dom que nós herdamos da própria criação e ela é desenvolvida muito através da experiência. Se você dá para uma criança pequenininha estímulos, a sua inteligência desenvolvida. E ela vai vivendo, o estímulo representa possibilidades de chegar a conclusões, fazer análise, fazer combinações, ou olhar diferenças e a possibilidade então de desenvolver um conhecimento. Então, a inteligência pode levar ao conhecimento. Mas o conhecimento ainda não é sabedoria. Mas aí, então, eu fui lembrando que tem, na situação da vida humana, tem um processo que é muito interessante. A inteligência emocional. Bacana. li bastante, li livros sobre isso. Ele é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros. Assim é como a capacidade de lidar com os próprios sentimentos meu e os seus. Isso é inteligência emocional. Já é um caminho bacana para a sabedoria. Mas aí a gente fala também, tem um outro conceito muito interessante, que é da inteligência interpessoal. Que é um conceito mais recente que começou a ganhar agora um certo interesse nesse momento atual, talvez menos de dez anos para cá. Tradicionalmente, vemos a inteligência como sendo uma coisa única. Estamos acostumados a dizer, de forma binária, que uma pessoa é ou não é inteligente. Mas temos também um conceito da chamada inteligência intrapessoal. É uma habilidade que diz respeito à capacidade de identificar as suas próprias emoções, também os sentimentos que estão juntos, utilizando esse conhecimento de maneira positiva na hora de lidar com as mais diversas situações do trabalho e no dia a dia. E temos também uma muito famosa, que tem até filmes, né? o Tom Cruise tem um filme, um filme que é Inteligência Artificial. Dizem que a inteligência similar à inteligência humana, mas criadas através de mecanismos, de programas, de softwares. É... E é também hoje um tempo, um, um caminho de estudo acadêmico. Muita gente se dedica à robótica, principalmente, né? Os robôs, você vai, você vai entrar numa GM, numa Volkswagen, numa Ford, numa Fiat, nas outras montadoras, você vai ver os robôs ali. E foi o sistema, o software desenvolvido pela inteligência artificial. E nós temos a inteligência espiritual, que é o que falta para a nossa civilização. Falaremos dela já. Então... A inteligência, com certeza, nos leva ao conhecimento. Bacana. A inteligência nos leva a descobrir vacinas, a inteligência nos leva a desenvolver aparelhos para tratar da saúde, para tratar do clima, para tratar de tudo aquilo que existe. Que bacana. A inteligência desenvolve um conhecimento, mas a inteligência também constrói uma bomba atômica. A inteligência faz com que haja cada vez mais traficantes manipulando os povos. A inteligência faz que os governos que existem no planeta Terra atuem, tirando do ser humano a sua capacidade de pensar, de analisar, de absorver e de viver a própria política que é necessária na vida. Então a inteligência não leva a sabedoria. A inteligência leva a esse conhecimento, né? Até o conhecimento, o ato de conhecer, perceber, compreender, por meio da razão ou da experiência. Aí teve um filósofo no passado, que foi talvez o maior de todos, depois de Jesus, considerado um ser excepcional, que era Sócrates, e ele falava uma coisa assim muito interessante. A verdadeira sabedoria estar em reconhecer a própria, a própria ignorância. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Sabe aquele que falava também, eu sei que nada sei? É o mesmo ser. Então, então, vamos lá. A inteligência e a sabedoria. O que falta na nossa vida agora, nós que estamos criando um caminho, nós estamos entrando num processo evolutivo humano, indo para a quinta dimensão, desenvolvendo um processo e um grupo de competências importantes, necessárias ao que o planeta, Mãe Terra e todos esses 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, atinjam um nível de consciência da sabedoria. Nós não precisamos hoje da inteligência, nós precisamos da inteligência, da consciência, a consciência que leva a sabedoria, que é sustentada por uma lógica do amor. Nós temos a loja, lógica técnica que, por exemplo, na inteligência artificial, a lógica da política, a política é uma ciência importante, muito mal utilizada, porque ela está calcada no desejo do poder e da mentira, e não a política para criar uma situação que melhore a qualidade da vida humana. Observe agora o horário político. Observe as pessoas falando, vendendo quase que sempre sonhos e ilusões que não vão se concretizar, porque o padrão que nós viciamos é esse. Eu falo e não entrego. Eu vendo a minha mãe, mas escondo de onde, onde ela está para não entregar. Então, veja só. Há algum tempo atrás, começou-se a falar, eu não lembro agora o nome dos autores, eu li o livro, mas me veio agora para falar da, da inteligência espiritual. Há algum tempo atrás, começou-se falar, talvez há uns 20 anos atrás, da inteligência espiritual. Ok, o que é inteligência espiritual? Resumindo nas minhas palavras, naquilo que eu li que ficou para mim sobre isso, é a capacidade que o ser humano tem de abstrair valores, conceitos baseados num bem comum para a construção de uma vida, de uma coletividade e de um valor que agregue pessoas, um valor que faça a vida ficar melhor onde haja uma oportunidade para todos, onde eu saiba lidar com as minhas emoções. Esta inteligência espiritual, eu diria que é o caminho da grande sabedoria humana. Nós, como seres humanos, precisamos dessa inteligência espiritual. Por quê? Mente, cérebro, lógica, são coisas importantes na dimensão humana. Na grande invocação, tem uma frase quando começa, no ponto de luz da mente de Deus, lembra? No ponto de luz da mente de Deus, a mente de Deus criou. E a partir do amor, no ponto de amor, no coração de Deus, lembra? Interessante isso. A mente, então, tem a competência de absorver, captar, criar, executar, ordenar, comparar. Para que serve tudo isso se eu não construo uma vida para que ela seja compartilhada com tudo? Por que, que a inteligência fez com que nós desenvolvêssemos o eu? Você é quer é civilização? que demonstrou nos últimos 150 anos, vamos dizer assim, uma grande inteligência, o povo que mora na América do Norte, os chamados estados Unidos, né, os norte-americanos. Nossa, a gente sabe, por histórias contadas, que durante 200 anos, o querido Mestre Saint Germain, que hoje é o dirigente do Sétimo Raio, Violeta, Libertação e Transmutação, fez com que ali fossem nascer pessoas que tinham vivido histórias em todos os cantos do planeta, que eram é, líderes no monte de, de, de competência e capacidade desenvolvida. E fez, e convidou para eles nascerem, para criarem na América, um mundo novo, uma nova consciência que deveria, segundo as informações que a gente ouviu sobre a espiritualidade, durante 300 anos, Comandar o planeta Terra, levando compreensão, levando um sentido de vida próspera, porque você vê que lá é cristão, mas não é católico, oficialmente, né? a religião católica. Porque aonde tem o catolicismo no mundo, quase que sempre tem miséria. Faz uma pesquisa, você vê. Então, trouxe essa consciência, fez com que vários sábios que nasceram desde a Grécia Antiga, Roma e outros lugares do Oriente, Europa em geral, né? na Renascença, fossem nascendo lá, para criar uma nação poderosa, forte, que servisse de exemplo como um modelo de compartilhar a vida de prosperidade, para que não houvesse fome no planeta, para que se criasse uma civilização digna, de respeito, isso aconteceu, o messenger executou o seu plano, esses seres nasceram lá, mas quando aquilo começou a fluir, o ser humano na ganância, no desejo de poder, no meu, no interesse do money, e money, money, começou a desvirtuar o processo. E o país começou, então, a entrar em grandes lutas de poder. E a partir da bomba atômica que foi lançada lá no deserto do Novo México, antes de se colocar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, ali houve uma ruptura com a luz. E o país, então, entrou numa fase escura. E eles serão dos países que talvez tenham maior percas de poder, de vidas, etc., devido tudo aquilo que poderá acontecer em breve aqui no planeta Terra. Por quê? Porque todo aquele poder de grandes seres iluminados que têm vivido outras vidas, com grande potencial nas artes, na cultura, na tecnologia, na política, que nasceram lá para criar um modelo, foram contaminados por determinadas energias em que o materialismo desvirtuou um valor espiritual sagrado a qual esse grande país foi criado, para ser um exemplo no planeta Terra. Isso por que aconteceu? Pelo simples fato. Muitos seres inteligentes que optaram pela não-sabedoria é. Então, é, sabedoria, é a, a sapiência ou a sagacidade, é, ou é a condição de quem tem conhecimento, erudição. Vem lá do grego, lembra? Sofia, né? Sofia quer dizer saber, sabedoria. Nós encontramos isso na filosofia, teologia, na psicologia na ética e a vida humana ficou presa e aquele modelo que foi criado nos Estados Unidos da América para ser o exemplo do mundo, começou a ser um exemplo de poder, o país não sai mais de guerra, não sai mais de disputa, eles acharam que se tornaram o xerife do planeta, não tem nada contra o povo norte-americano, tem pessoas incríveis, mas o sistema que hoje está implantado na vida não serve para nós, para ninguém, nem para eles. Talvez, no meu ponto de vista, é a maior ditadura. Há, um, há uns dias atrás, nós fizemos aqui no programa da aldeia, nós falamos das distrações. É, lembra? Nós falamos de distrações. Que o ser humano se distrai. O ser humano não consegue olhar o valor real daquilo. Há uma manipulação, que nos distrai, que tira a gente do centro, eu fico olhando fora, não fico centro. Lá eles dão diversão, eles dão La Vegas, eles dão Cassino, eles dão Coca-Cola, eles dão McDonald's, eles dão um monte de coisa dizendo que tudo isso é legal. Carros, cigarros. E eles vão achando que tudo aquilo é bonito, que é um ideal de vida. E lá no fundo, quando criar uma vida forte, matéria, uma estrutura material, prédios, poder, riqueza. O coração das pessoas onde está. Você que está vendo esse programa, você sabe o que é coração, não sabe? Você sabe o que é sentimento, não sabe? Você sabe que a vida só funciona legal quando eu compartilho. A vida só funciona bem quando eu tenho ge compaixão, generosidade. A vida só funciona bem quando eu perdoo aquele que me magoou que me machucou. Para que isso ocorra, a chamada inteligência emocional e principalmente espiritual tem que estar presente nas minhas escolhas. Ela me leva verdadeiramente à sabedoria. E o mundo que está criado, que é o um modelo de marketing, que se espalhou e que está vindo à China agora tentando contrapor também o um modelo que não serve para a vida, então, que são as duas polaridades econômicas, porque a briga tem sido econômica, briga de poder. Lembra a Guerra Fria que eu peguei na minha adolescência? Estados Unidos e União Soviética, atual Rússia. União Soviética era um grupo de vários países que eles anexaram depois de 1945. Acho que até 46, 47 eles foram anexando. Hungria, România, nossa, um monte de coisa lá. Que depois da queda do muro, da perestóica, perestóica né, perestóica. e depois o muro de Berlim, foram devolvendo. Então, aquele regime forte comunista, houve uma grande alteração, mas o poder que ficou preso na América do Norte não foi transformado em sabedoria e amor. O poder foi cada vez mais poder, cada vez mais ter, cada vez mais ajuntar e tentar fazer com que os outros nos servissem. A obra da vida da criação é um eterno compartilhar. A obra da vida do Pai Divino, aquilo que o planeta está agora desenvolvendo e o caminho da quinta dimensão, dimensão para salvar o planeta e a humanidade está baseado na sabedoria do amor. Não há condição de eu desenvolver outro caminho se eu não tiver disponível para abrir o meu coração e tentar perceber algo maior do que a inteligência, que de fato é a sabedoria. A sabedoria nos dá a oportunidade de estarmos recomeçando a cada dia, criando situações novas. A lógica é importante, a inteligência também é importante, a cultura é importante, a tecnologia, por demais importante, ela salva a nossa vida o tempo inteiro. Não o celular, não os Facebooks da vida, não os Instagrams, não todas essas redes de manipulação que prendem o ser humano, tirando dele a capacidade de raciocinar, de elaborar e de escolher por si. O livre-arbítrio é verdadeiramente exercitado quando eu tenho sabedoria. Se não, eu sou um teleguiado, eu sou um ser robotizado, porque a estrutura da humanidade foi feita assim. Sempre foi feito assim e reforçado pelo poder econômico de mentes que criaram uma coisa chamada marketing. Que bonito marketing! E o marketing das redes sociais hoje que escraviza o ser humano. O marketing dos Facebooks da vida, do um celular, do WhatsApp. Um Eu chamo de WhatsApp. Não, não, me, não me ofenda, né? ou nem se ofenda. Eu chamo de WhatsApp, né? a qual as pessoas não fazem mais nada, ficam presas esperando uma notícia, uma mensagem, não conversam, não se comunicam, não se abraçam. Elas mandam mensagens. O que é a vida? Como diria o Gonzaguia, e a vida, e a vida o que é, meu irmão? É a batida de um coração, né? É muito mais. A vida é um conjunto das experiências, daquilo que eu consigo desenvolver na minha competência com a competência do outro que eu ajunto e crio sistemas para que haja uma melhoria contínua, um progresso, uma evolução, para que a gente, como raça, como seres, aprendamos a aceitar as nossas diferenças e a partir dessas dessa aceitação de experiências e de diferenças, nós venhamos a encontrar caminhos para uma eternidade. Você acha que nós, seres humanos, podemos viver uma eternidade, uma conquista gloriosa, ou sair dos ciclos da reencarnação da maneira com que nós tratamos a vida, a nossa vida pessoal? Aquilo que eu dou para mim como pessoa, como oportunidade, eu dou o quê? Um celular para mim hoje? Eu dou um WhatsApp? Eu dou um Facebook? O que eu dou para mim hoje? Eu dou um monte de cerveja, tem, um, tem um, um que eu conheço aí, ele se vangloria porque no sábado ou na sexta-feira ele consegue tomar 16 latinhas de cerveja. Para ele é legal. Não nada a ver com isso. Né? Tem aquele que gosta de comer tanto churrasco, eu comi um quilo de carne no churrasco. Ok. A tua consciência está nessa toada? Você está nessa batida, nessa percepção? Agora, se você está interessado em desenvolvimento, em cura, em evolução, você tem que olhar porque você toma, precisa tomar 16 latinhos de cerveja? Ou você precisa encher o bucho? Eu ia falar outra coisa, mas eu tenho que falar bucho, né? De carne. Por que, que você precisa ficar tão desesperado para dar uma famosa, uma famosa trepadinha, né? né? Por quê? Você é só isso? Eu acho que você é mais. Eu digo pelo que eu aprendi e tento praticar, às vezes eu não consigo, mas normalmente sim, eu vejo você como um ser divino. É. Que está vivendo uma experiência nessa dimensão, você veio da luz, você veio, desceu aqui na dimensão mais difícil e vai voltar de novo para a luz, mas não dá para voltar para a luz com essa carga de valores, com esses conceitos que eu tenho, aonde a sabedoria não existe. Às vezes você talvez seja uma pessoa profundamente inteligente, mas a inteligência também cria ignorância da arma, do tráfico, da bomba, do Facebook, do, 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 do WhatsApp, todas essas coisas que tiram do ser humano a competência dele estar consigo, de encontrar dentro de si caminhos de harmonia, de paz, de verdade. Meus amigos, o livre-arbítrio é a maior bênção que existe. A gente sabe, alguma coisinha que a gente conhece de anjos, né? Os anjos admiram muito os seres das estrelas, o povo das estrelas, os chamados ETs, que às vezes têm contato com os trabalhos nossos da aldeia, ou de outros seres que comunicam também. Eles admiram o livre-arbítrio que a gente tem, que é o poder de escolha. Quando eu vou escolher? Quando eu vou querer chegar lá? Só que agora, aqui no planeta Terra, uma coisa aconteceu. Ou está acontecendo. Não há mais tempo. A Terra subirá para uma quinta dimensão. Para que eu atinja a consciência da quinta dimensão, a sabedoria e o amor. Sabe, o segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Amor-sabedoria. Não é amor e sabedoria. É amor-sabedoria. Amor-sabedoria. O sol dourado, que é o segundo raio, como a gente tem dito, há outros sistemas solares que os, sons, os sóis são de outras cores. Aqui, nessa Via Láctea, que a gente está, nesse quadrante desse sistema solar que nós temos, o sol é dourado. É dourado porque todos que nascem aqui precisam do amor-sabedoria. E o amor-sabedoria nos chama agora para ensinar a mente do ego para ensinar a mente do personal, da personalidade, para ensinar a chamada, vamos dizer assim, inteligência burra, que se não tiver o amor-sabedoria no meio do caminho, a vida fica difícil, a vida fica impactante, a vida fica empacada, a vida tira da gente a possibilidade da gente estar crescendo. E nós vamos continuar sempre doentes, doentes do corpo, doentes da alma, doentes pela ausência do Espírito Sagrado, do meu Cristo e da minha divina presença eu sou, de comandar a minha vida. Este é o programa da Aldeia, esta é a Rádio da Aldeia, aqui quem fala é Irineu de Liberale. Muito bem, meu lindinho, minha lindinha, meus queridos, eu quero fazer um convite a quem desejar no próximo carnaval agora, acho que deve ser 13, 14, 15, 16 de fevereiro, né? Deve ser essas datas. Nós vamos estar realizando mais um curso resgatando o xamã interior. São quatro dias de uma imersão profunda. Você vai entender os conceitos do xamanismo, você vai entender uma série de processos sobre a Mãe Terra, a necessidade que nós temos de louvar e amar essa Mãe Sagrada o caminho que existe do centro do coração, que é a consciência crística. Você vai conhecer um pouco dos elementais da natureza, você vai aprender a utilizar os instrumentos xamânicos, o sagrado cachimbo, maracas, penas, pedras, patuás, cristais. E você vai ter que tomar, conhecer suas ervas de poder, entender um pouco de ervas também. São quatro dias que transformam a vida das pessoas. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no site da Aldeia. Aqui no aldeiarodorada.org.br Lá, resgatando o xamã interior no carnaval. Manda um e-mail para a gente, caso você tiver interesse, e venha conosco. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira, às nove horas da noite, e vamos ver em que lugar do planeta eu estarei. Agradeço e abençoa. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site www.aldearosa